0: a gente nessa viagem musical imersiva. Este é o Tocando a Vida, e a ideia do podcast é mergulhar as escuras em uma música selecionada por alguns participantes e depois discutimos os afetos causados por ela. Assim, seríamos você ouvinte conosco nessa atmosfera. Eu sou o Vitor Assis, e comigo está ele, Sr. Samir Oliveira. Tudo bom, Mi?
3: Tudo bom, Assis. Tudo bom, caros ouvintes. Sejam todos bem-vindos. Show de bola. E a gente trouxe aqui, de volta, ele, que é o homem que
0: ajuda a definir as fronteiras invisíveis do Festival, assim, Matias Fito desculpe pelo trocadilho horroroso. Não, que é
1: isso, eu sou, eu sou do sindicato do, dos trocadilhos, eu admiro, inclusive outro dia, o meu irmão, ele tava ouvindo o Chadez Verbal, daí falou, mano, teve uma piada que você contou que eu senti que você ia contar, que era do, do Congresso do Aço, que eu falei que era o Congregaço, ele falou, eu ouvi você contando ela antes de você falar, e daí, se, no, no, na minha outra Participação, nessa Você citou o chadez verbal nessa fronteiras.
0: É porque a, a piada aqui é sempre apresentar o Samir com alguma chamada musical. E aí, o convidado eu adapto a, do, do, da onde ele veio. <risos> E aproveitar vocês para falar, para botar pra fora o meu mal-estar, cara. É. tá foda, tá foda viver por aqui, né? Tá foda. Eu, eu ando. O último episódio que eu escolhi a música, eu, fui, eu, eu marquei pra falar mal do capitalismo, então agora eu quero falar mal do governo. <risos> então, porra, velho porque tá muito difícil, cara tá muito complicado, é muita desgraça acontecendo o, o clipe, né e a letra da música falam muito sobre os problemas que, que o mundo tá vivendo e, e a violência, a escalada de violência e tudo mais Pô, cara, a gente tem um governador de um dos maiores estados do, do país né? dos mais conhecidos que é o cara que fala que tem que atirar na cabecinha, e a gente vem, vem vendo uma escalada crescente disso, e essa música, eu esse álbum do Rise Against, né, The Black Market, é de 2014, eu conheci ele na época mesmo que ele foi lançado, e essa música sempre me incomodou, depois que eu vi o clipe ela me incomoda, ela mexe comigo, eu, eu, tem vários momentos em que às vezes eu é, é, me, me incomodo, assim, ao ponto de eu, às vezes... Não, não tá dando conta de olhar, e depois de ser pai, principalmente a cena que fala do um monte de refugiados pelo mundo, e metade deles são crianças, esses dados provavelmente já estão desatualizados, e cara, assim, é muito mal estar, e essa música é uma, é uma música que tem repetido na minha cabeça ao longo desses, desse um ano eu já posso dizer, né, porque desde agosto do ano passado é, talvez até um pouco mais, eu tenho vivido assim um incômodo que parece que não cessa, né, com, na época, na iminência do tal do Messias, né, chegar ao poder e agora com ele lá e Toda a violência que ele, enquanto um governante que deveria tentar apaziguar as diferenças, vive botando mais lenha na fogueira, vive trazendo mais incômodo, vive só atiçando mais. E, pô, eu tô lendo também um livro que é o, o do livro do Mário Magalhães, 2018, né? Entre Lágrimas e Lutas. É, cara, eu, você, vai, você vai olhando pra trás e você vai assim, caraca, como a gente deixou esse tanto de coisa passar, velho. E a gente não fez nada pra acabar com essa porra, velho. A gente tava muito, tinha muita gente muito muito cega, de que, fazendo comparações de que o Haddad era a mesma coisa que o Bolsonaro, cara, e, e porra, velho, muita gente não queria o PT, eu não queria o PT no governo, tudo bem, mas porra, a gente aceitar Bolsonaro chegar lá e toda a barbárie que ele tá trazendo, tá foda, velho, tá foda, vocês compartilham do meu mal-estar, cara, porque tá foda demais, de, de abrir o Twitter e, 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 e ter, assim, uma enxurrada de, de, de mal-estar ao ler do que a porcaria do Weintraub tá fazendo, o que a porcaria do Ricardo tá fazendo, porque tá foda não é precisa, né eu imagino, o Matias eu, eu imagino que ele é mais ponderado
1: <risos> eu ac acabo de ver no Twitter que o, o sinistro do meio ambiente é, concedeu uhum. uma entrevista ao Stefan Molinot que é um famigerado é, supremacista branco, então isso oh, diz é. muito, né
0: é, é, o, o clipe não, né, vai mostrando cenas do mundo inteiro e aí vai fala do Boko Haram, que tem episódio do Xadrez Verbal só sobre o Boko Haram, tem sobre é, 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 o sequestro de meninas na Nigéria, é uma das cenas assim, até mais impactantes do clipe assim, pra mim. E, e, né, cara, tipo, o mundo inteiro tá muito de cabeça abaixo, o, o, os governos estão é, muito pro extremo. Né, cara é, quem acompanha o xadrez vai vai ficando assim preocupado com a escalada do que que a gente tá do que que a gente tá fazendo e, e é, sei lá não sei, eu tô muito pessimista de para onde a gente está indo muito pessimista Isso é a que faz o trabalho de tentar me acalmar
3: <risos> né, vou deixar a Matias fazer as honras depois eu tento acalmar
1: não então achei o, o justamente é Felipe, muito impactante, né? A, a Letra também é, expressa bastante disso, né? Tipo, de, desse, desse escapismo, né? Que a gente quer ter, né? Quando a gente recebe essas, todas essas notícias, né? Que justamente né? eu apresento um semanário de política internacional. Então tem várias semanas também que eu, eu não quero estar aqui, né? Não quero fazer o programa. Mas, claro, a gente tem um compromisso com, com, com os ouvintes, assim. Mas é, muitas vezes... Eu já, eu e o Felipe, a gente chega no estúdio e a gente fala, pô, tá puxado essa semana, né? Essa semana não tem nem como fazer piada, não tem nem como é, tentar relevar algumas coisas, né? E acho que tem uma, uma música também que, acho que foi até... Né? perto aí de, desse episódio que a gente gravou do, do Boko Haram, que é uma música do Cólera, que eu acho muito foda também, que chama Qual Violência, né? É, que, e daí faz essa, esse questionamento, assim, que eu acho que o clipe do, do Rise Against é, coloca tudo em pé de igualdade mesmo, né? Tanto a violência urbana em Chicago, quanto o Boko Haram, quanto a questão na, no, no México, né? E não tem uma violência pior que a outra, assim, né? Todas estão... Todas têm o mesmo Todas têm, têm o mesmo disparador, né? Então, é, que no caso é, é a sociedade capitalista, né? A gente vê aí, é, essas coisas acontecem não, não, não são à toa, né? Elas estão relacionadas. A guerra às drogas, por exemplo, que é criticada no, no, no videoclipe, é, ela explica a, a violência no gueto nos Estados Unidos, a violência na América Latina. E vai levar isso para a África também. E toda essa rota do tráfico internacional. Então, acho que foi uma crítica muito bem construída por essa banda de Chicago, né? Que eu, particularmente, não conheço tanto. O vocalista da minha banda é Pira, no, no Rise Against. Lá de Chicago, a minha referência é mais o Los Crudos, que é uma banda de, de imigrantes latino-americanos, né? Mas essa cena aí do... Do meio oeste dos Estados Unidos Eu acho muito foda
0: Pô, o, o clipe começa com a uma garotinha, né Contando de que Chegaram os caras no carro e começam a atirar E, e atrás, se vocês repararem eu, eu Tem um garoto que não sei se é o irmão dela, tá com um band-aid assim, um esparadrapo alguma coisa assim, na, na testa perto do da sobrancelha ali que não, que não dá pra entender também se foi atingido por algum estilhaço alguma coisa assim, que o cara sai do carro e começa a ficar atirando, e ela narra isso e assim, é bem pesado é, é, é já começar assim a escalada da violência, né? Existem estatísticas que, 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 que têm apontado aí que, tipo, a quantidade de tiroteios por semana nos Estados Unidos há,
1: há quase uma década. É, Chicago, por exemplo, tem, tem comunidade, tem bairros em Chicago que os índices de violência justamente são maiores do que do Iraque atualmente. Uhum. Então uhum. até... Olha bem. Essa, essa região, é, eu acho que é mais ao, o sul de Chicago, né? É conhecido como Chi-rac tem esse, esse trocadilho, assim, então acho bastante per pertinente é, eles fazerem esse comparativo também.
0: E, e poderia muito bem também ser uma banda do Brasil aqui, do Rio
3: Nos de Os números do Rio de Janeiro. É, apesar de que o Rio de Janeiro... Até mesmo do Espírito Santo
0: aqui. Tá? Sim, o Rio de Janeiro nem é tão violento às vezes como muita gente faz parecer, né? Nem, nem está entre as capitais mais violentas. Ou mais... A violência
1: é. no Rio de Janeiro, ela não é tão localizada, né? Ela, justamente, ela está na cidade de toda, né? aqui em São Paulo a gente acaba vendo na TV muitas vezes né tipo a questão da violência, mas claro estatisticamente São Paulo não é uma das cidades mais violentas do Brasil mas a, a, aqui a violência ela não é tão presente quanto no, no Rio de Janeiro, né porque lá justamente pela própria geografia da cidade tem essa aparência de que a cidade é, é bastante violenta, São Paulo justamente é uma violência mais localizada na, na periferia, na quebrada, né então é, tem gente, por exemplo, aqui em São Paulo que nunca viu uma arma presencialmente
0: é, e aqui, Vitória, já pelo contrário, é uma das capitais mais violentas do, do país. E na semana que a gente chama a semana do ladrão aqui, que foi quando teve a greve da Polícia Militar, cara, morreu muita gente. Ainda teve muito grupo de extermínio de policial que na né, encoria matou os caras que já estavam visados é, é, Teve muita, muita coisa que rolou aqui, pesada. E foi uma semana que eu não botei o pé pra fora de casa, cara.
1: É, assim, aqui, aqui em São Paulo foi maio de 2006, né? tanto até que tem o movimento da, das mães de maio, né? Porque tiveram uhum. diversos desaparecidos nessa época, né? Assim, na casa das centenas Sim. e também foi uma semana que eu não saí de casa, assim. Na época eu eu, eu eu tava no primeiro ano da faculdade, não tava tendo aula também, então fiquei em casa justamente para não marcar toca,
0: Exatamente. Então, eu lembro que chegou na época, chegou, começou a rolar um burburinho aqui em Vitória de que, tipo, assim, tava vindo para cá também, que o PCC ia eu terror aqui também, já tinha gente desesperada Aqui por conta do que tava rolando em São Paulo Também, sacou? Porque os caras Realmente tem uma força muito grande Nas prisões hoje, hoje, no sistema prisional Como um todo, né? Então, aí já tinha Gente aqui desesperada, cara Isso em 2016, porque eu lembro que eu tava na faculdade é, Nessa época e, e Era o desespero que a gente tinha, do tipo, cara Vou, vou pra faculdade como? Sei lá, e o negócio
3: nem tava aqui não tem muito como amenizar, não, né? Ziz? O clipe é bem contundente, bem o estilo Rise Against mesmo, bem pedrada. E, poxa, como o clipe coloca, como a música coloca, é muito pessimista, né? Você olha assim, eu não sei, às vezes eu fico questionando: assim será que a gente está tendo acesso a essas informações, sabe? Tipo assim, será que o mundo sempre foi violento e, e agressivo assim, mas a gente vivia na ignorância uns 30, 40 anos atrás... Você tem um cara especialista em política internacional aí vai te responder. Eu vou me meter besta. <risos> e aí?
1: O que, que você acha, Matisse? Eu, eu acho que a, a violência está sempre presente, né? Infelizmente, né? E o Felipe, a gente faz uma, uma sátira disso, né? Fala, por exemplo, que o Oriente Médio, a gente basicamente só, só tem notícia quando dá ruim, assim, né? Quando tem algum atentado algum ataque então infelizmente eu, não, eu é, sou bem pessimista nesse aspecto assim eu não vejo uma melhora nesse aspecto né porque é a forma como são construídas né a, a, as relações diplomáticas né até citando um teórico da guerra né o von Clausewitz ele falava que a guerra é a diplomacia por outros meios né segue presente né esse, esse, esse pensamento é, na política internacional
0: e vou te falar que o Espírito Santo de maneira geral também. Ele aparece no noticiário nacional quando deu ruim aqui, quando fez merda. Cachoeiro, uma das vezes que apareceu, até no Fantástico, foi porque o prefeito fez a torre que, que fazia chover <risos> lá, que tiveram tipo, uma obra com a grana do caramba investido para fazer um negócio... Cara, ele fazia sair um jatinho, gotículas de água que batiam no asfalto, evaporava e aumentava a umidade relativa do ar ali no centro da cidade, o que aumentava a sensação de calor absolutamente. Absurdamente. É mesmo, cara E aí o cara teve que gastar uma grana Pra montar um negócio Fazer irrigar lá Não sei quantos metros de, de, de altura E aí, pra depois ter que demolir E aquilo virou meio que um estacionamento Lá no centro da cidade Agora, é muito, muito escroto A gente só aparece quando dá merda Não, não aparece de outro jeito
3: Não, tem uma música do, do Engenheiros da Bahia chamado Longe Demais das Capitais Que ele fez pra Porto Alegre Acho que na década de 80 Tá falando essa questão de estar tá muito longe Das capitais e não conseguir ser visado A gente é sufocado demais Pelas capitais, do Espírito Santo Sabe, a gente né, faz fronteira com tudo, cara, e acaba ficando sufocado demais.
1: Eu, eu fazia parte da, da comunidade no Orkut que era Identidade Capixaba Interrogação, né? De, 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 justamente <risos> questionava, né? Se existe uma identidade capixaba <risos> ou, ou se era um amálgama ali de tudo que tá, tá em volta, né?
0: É, é, eu, eu, tenho, eu li um livro de um de um historiador Capixaba aqui, cara, é, é, inclusive de Cachoeiro também. Ele, ele o nome do livro é Passado a Limpo, que ele fala sobre a origem do mito do, do Espírito Santo, que ele vai falar que o Espírito Santo se vê como a, a, a ovelha negra da família desde o Vasco Fernandes Coutinho que se vi se botou numa posição muito vitimista e foi construindo essa noção vitimista ao longo do tempo e que as as elites que estão no poder usam desse vitimismo para justificar não sair do lugar nunca o desenvolvimento do estado nunca acontecer e o progresso só vir de formas que beneficiam essas elites que cara aqui no, no estado é muito é muito forte assim essa coisa que você vê no brasil que quanto mais perto do, do percentil superior né dos, dos que mais têm poder aquisitivo, Mai, maior é o abismo social, aqui no Espírito Santo isso é muito claro também, assim, você vê eu fiz uns cálculos na época por, pelo, por conta do Nexo que tem liberado cara, se você ganha 4.500 no Espírito Santo, você está entre os 7% mais ricos do Estado mas você não consegue estar tá, se você não ganhar mais de 10 mil, você não consegue estar tá entre 1% mais rico só para você ter ideia, e quanto mais o 0,5 0,1% é, o negócio vai é ganhando uma, uma proporção absurda, então assim, é, é é um estado que vem montando uma noção de, 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 de uma história falida e tal, eu até quero trazer esse professor é um ex-professor meu, cara, é muito legal a construção, ele, ele consultou psicólogos para fazer essa questão da noção da história, do Espírito Santo associado a uma, uma essa noção do mito, né, da pessoa, é bem legal, cara, muito foda o livro, gostei pra caramba e aí a gente tem essa história de, de que a gente é, é essa coisinha, né é torta, das pernas tortas mas isso é muito bom pra quem tá... No poder, então assim, mas de uma certa forma também, os estados que estão ao redor a gente está, por exemplo, entre dois estados que é a Bahia e o Rio de Janeiro que são dois estados que tiveram capitais no Brasil, e a gente está do outro lado, com Minas, que é um estado que cresceu muito pela questão da mineração e tal, então são estados que meio que também, de uma certa forma, abafam um pouco o estado sim, mas o estado também se faz valer dessa fama de, de roto, né, que ele gosta de carregar, para mais que beneficia só a quem a quem interessa mas a é, é identidade capixaba a interrogação é, cara, é assim a gente tá, tá preso aqui no, ao redor de muita gente que é, que é, é forte e tal, e, e até a gente brinca né, que capixaba não tem sotaque, né, porque todo mundo ao redor tem sotaque, a gente não tem sotaque, mas apesar de que já me disseram que a gente tem sotaque, e outra tá, Matias, tem uma galera, eu conheci umas meninas de São Paulo uma vez, que elas falavam que o Espírito Santo não ficava no Sudeste ficava no Nordeste, <risos> você tem ideia da identidade que o Espírito Santo tem.
1: E é uma coisa muito doida isso, né, porque isso acabou mudando na época da ditadura, mas antes, é, Bahia, Espírito Santo e Minas faziam parte da região leste, né, então a, até a própria essa, essa questão da Bahia ser nordeste, isso aí foi uma maquiagem da ditadura para dizer que o, 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 os índices do nordeste não eram não estavam tão atrás do, do resto do Brasil, enfim, é, mas é, é muito doido assim, né, porque dependendo da região da onde é, a pessoa é no Espírito Santo, ela tá ligada mais um lado então a família da minha mãe, por exemplo, que é ali do, do sul do estado é muito ligada ao, ao norte do, do Rio de Janeiro norte né? ao norte fluminense uhum. e daí minha avó acabou indo estudar no Rio, meu avô também então eles têm essa ligação com é, que na época ainda se chamava a corte, né, a capital ainda, uhum. na né? época que o, o Rio era o Distrito federal, então tem muito essa, essa questão de, de não se olhar como capixaba mesmo, né porque tinha essa questão, uhum. esse olhar bem, bem carioca, né?
0: Sim, e o norte do estado ainda até hoje faz parte da Sudene, né? Então recebe é, de, de forma diferenciada recursos para investimentos, né? E, e coisa que é, inclusive, da briga com o sul do estado que não recebe esse tipo de recurso. Então por que, é que o Espírito Santo faz parte da Sudene se não é, se não é Nordeste? A gente, a gente desviou total o Espírito Santo, né? Não, mas eu <risos> acho, isso
1: muito, acho isso muito foda assim também, porque daí, até falando, né, do, do, do hardcore, né? Foi esse gênero que colocou o Espírito Santo no, no mapa, né? Com o Dead Fish, Sim, com o Moqueca é de verdade. Rato, enfim, aca acaba virando uma, uma referência, assim. Então, eu, eu acho isso muito foda.
0: Sim, cara, o Dead Fish, pra mim, a melhor banda do Brasil, e, que eu conheço desde o finalzinho da década de 90, apesar deles de serem do começo de, 90, de 91, eu conheci os caras em 98 e sou fãzão. Fui em vários shows deles aqui no estado, sou foda. Já, já trouxemos músicas aqui, inclusive a última música que eu trouxe foi o Sonho Médio do Dead Fish, pra <risos> falar mal do capitalismo tanto Dead
3: Fish como Queca de Rato foram, mostraram ao Brasil que o Espírito Santo existe um
0: pouquinho menos foi o Casaca também, né, já com um ritmo mais diferente, mas o Casaca ganhou alguma projeção nacional também.
1: Não, não só nacional, né como espacial também
3: <risos> você, você chegou a conhecer mesmo, né Batista?
1: Realmente teve uma proporção espacial não, a, a irmã mais velha da minha avó, nossa, ela ficou emocionadíssima, assim, fala, nossa, uma música capixaba tocando no, na estação espacial.
3: É, a onda que a gente pode tirar, né, fazer o quê? Muito bom, Cis, eu sei, eu achei legal a gente ter abordado esse assunto até de forma mais leve, porque... Caramba, esse clipe do Rise Against, mas o, os vídeos foram bem... né? O clipe do Rise Against, mas a música, assim, é bem densa, né?
0: Cara, é, e quando eu vejo algumas coisas no dia a dia, me botam muito essa noção de caraca, eu não queria estar tá aqui, eu não queria estar tá vivendo isso... Né? porque que eu também, né, a gente não conseguiu fazer mais pra impedir. E, e a, a letra da música tem umas trechos, né, do tipo, tem uma parte que fala o seu paraíso é algo que eu tenho sofrido, né, que eu tenho encarado aqui, então, tipo, putz, cara, o é, paraíso de alguns tem sido muito sofrimento para mim, sabe? O paraíso do, apesar de eu ser um homem branco, cis, hétero e tal, cara, o paraíso do, do, desses, desses extremistas brancos, cis, héteros aí tá foda, velho, tá foda de supor that é, tá difícil de lidar com isso, tá difícil de lidar com essa misoginia, esse machismo, essa, essa noção incrustada de que tem que ser machão, e tipo, igual quando acontece o, o assassinato, né? O, o de, do, do, do cara lá no ônibus na ponte Rio-Niterói, divulga, divulgação de gente pagando pau, o cara falando que tava super excitado porque o cara matou, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso aí, acho que foi um ah, É né? a
1: própria maneira como o. o, o esse... O rapaz é, é, é tratado, né? Quando uhum. é, os terroristas brancos, assim, muitas vezes eles contam com uma complacência da, das autoridades, né? Você vê aí várias é, vítimas da, da violência policial nos Estados Unidos, né? E que tá nesse, nesse debate muito forte também, dessa questão da, das armas de fogo, né? É, uhum. E você vê muitos jovens negros sendo é, assassinados... Por um preconceito mesmo, né, da, da, das forças policiais, né, de acharem que eles estão armados, né, é, que eles a, a, apresentam alguma ameaça, né, quando eles estão, sei lá, com um agasalho com um gorro, ou estão com algum brinquedo, aqui no Brasil, né, o caso do guarda-chuva, da... Tem furadeira. Uhum. O, o Fagner Torres, caras... né, do, do, do lado B, diz que ele não sai de guarda-chuva de, de casa, justamente. E daí você coloca, né, tipo, polícia confunde no Google, você vê quantas, quantas referências a, aparecem do, do, dos mais variados tipos. Enquanto que é, jovens brancos, né, estão fortemente, fortemente armados, é, e que justamente a, executaram pessoas, eles têm um tratamento diferenciado, assim, não tô falando assim que eles têm que ser mortos é, pela polícia, mas eu penso no, no, na, na quantidade de, de, de jovens que morreram é, sendo inocentes, né? É, e não tiveram nenhum um, um, um julgamento, não tiveram nenhum processo penal, passaram por isso, eles foram sumariamente executados, né? Sim, e, e, e lendo
0: o livro que eu tava falando, né, 2018, foi, foi me trazendo à memória alguns casos que eu achava que era esse ano, que foi o ano passado, tipo o garoto que foi que tomou tiro, que tava com o uniforme da escola e que chegou, chegou a abraçar a mãe foi assim, ele não viu que eu tava de uniforme, né? Tipo assim, cara, não interessa se tá com guarda-chuva, se não tá, é dane você tá de uniforme, e isso nem era o Witzel que tava lá, não, entende, né, porque não adianta só falar dele também, essa porra já tá acontecendo há muito tempo, e é muito difícil viver com isso, cara, é muito difícil, né, você viver com toda essa questão, tipo, a, a, aí o cara vem te assalta, você parece, eu, uh, Matias, cara, a gente ouviu de, de colega nosso falar que, assim, porra, absurdo, o cara vem te assalta, não sei o que, e você nem pode dar três tiros nas costas dele quando estiver fugindo, eu falei, porra, mas não pode dar tiro nas costas de ninguém, não Nunca, isso é assassinato, execução. Isso não é de legítima defesa, porra. Legítima defesa, o cara vem, tá, você tá ali, você tenta se defender, o cara não re recurso, você acaba atirando, ok, até entendo. Não concordo, não é minha vibe, mas é... agora, porra, o cara tá fugindo, você dá três tiros nas costas dele? Porra, isso é assassinato, é sangue frio, caralho. <risos> isso é absurdo, é um nível, assim, de, de, de absurdo que a gente tá chegando, mas, cara, é um nível de absurdo que é referência do presidente quando, quando tem aquelas fake news todas, o ataque todo, toda a merda que estava sendo propagada, e o STF não barra, e, e o, o tribunal eleitoral não barra, sabe, e a galera que deveria estar tá fazendo alguma coisa não tá, mas né, a gente lembra daquele áudio, né, que fala que tem, tem um acordão com o STF e tudo, né, e, e esse acordão, de certa forma, tá rolando ainda, e isso é foda, velho, porque essa coisa estava ruim, né, como o pessoal do Foro de Teresina fa fala, né, citando o Alceu Valença, né, tá pior, vai piorar, ele tá piorando.
3: É, vocês citaram o rapaz do Rio lá. Do Rio. Você vê assim, cara, quando você analisa a situação, infelizmente, eu acho que não tinha muito o que fazer, não. Acho que infelizmente. Deveria, é, a situação aconteceu do jeito que deveria acontecer, mesmo. Infelizmente, o rapaz estava desequilibrado, estava colocando pessoas em risco e tudo. Mas, daí também comemorar, fazer festa, aí também já, já é demais, né? Assim, aconteceu, foi lastimado, foi lamentável mesmo que tem acontecido. Agora comemorar, fazer festa, dizer que tá tudo bem, que é isso mesmo. E sabe, vocês falaram aí da questão também do, das mortes, do Rio, é muito interessante. Você vai analisando. O Brasil, assim, é, já tá batendo muitos recordes de homicídio cometido pela polícia, sabe? Nesse ano, tá, tá escandaloso, assim.
1: É, tá. e no caso do Rio de Janeiro escandaloso, tem, assim. tem crescido, né? Também, né? Porque, e daí é, mostra, é, assim, claro, a, a violência policial no Rio de Janeiro não começou com, com o Witzel. Mas ela tem, ela tem Isso, aumentado sim. justamente por, porque é o único plano de governo dele. O Witzel não apresentou sim, é. nada dura, durante a, a campanha. É. Vai matar. É, é, é a única é a única é... bandeira que Nossa. que ele levantou é, 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 é essa guerra estúpida que que segue no Rio de Janeiro e que daí uhum. tipo é, ele também tá pouco se lixando para a vida dos policiais porque policial mata mais morre uhum. também né então é um círculo vicioso né
3: o que é interessante que você vai ver os dados os gráficos você vai vendo assim beleza é muita morte a polícia tá matando muito mas não mata em área de milícia só mata em área do, do tráfico e tudo. Você fica assim, pô, parece que o Estado ele tá, ele tá querendo que a milícia fique forte. sabe Ou então parece que, o, que a milícia está no Estado. Parece que a milícia chegou no, no governo. Assim.
0: Mas ele avisou que ele ia governar para supostas maiorias, né? O que eu não entendo, né? A grande maioria da população é de não brancos, né? <risos> então, cadê? a maioria que ele está governando
3: não tá falando não ele vai governar para minoria branca oprimida
0: é, muito oprimida, né? E eu, enquanto homem branco, sou muito oprimido aqui, porra.
3: Sim, não pode sair com o seu camado tranquilo, tem que sair preocupado. <risos> né? <risos> Abre seu
0: iPhone
3: 6, pega seu iPhone 6 e fica preocupado se vai ser assaltado
0: ou não. Ué, cara, lembra, do, lembra aquela vez, Mico, que eu fui assaltado lá na chegada do trabalho, né? A mão armada, o cara levou o celular e o, o carro. Cara, de tudo, de tudo, eu reclamei de uma uma série de coisas, eu nunca reclamei do assaltante cara, porque tipo assim, é claro tipo não, não vou fazer dele um, um pobre coitado também, o ato de ir lá e fazer né, o ato de ir lá é dele mas cara, eu entendo as circunstâncias que tudo aquilo tá envolvido, cara, sabe eu, né? não adianta eu ficar puto com esse cara e falar, ah, esse cara tem que morrer ele, ele, ele tá inserido na mesma sociedade que eu. Eu, eu, ele vê que eu tenho algo que ele não tem e que não existe chance dele chegar onde eu cheguei pelo, pelo caminho que foi dado a ele pra trilhar também, então, é foda, cara Tipo, né? então falar que ah eu sou um homem super oprimido e tal que eu tenho que construir grades para viver aqui dentro da minha casa é, ok isso é verdade mas cara para você poder achar que isso é, é o suficiente para resolver os problemas é, é matar quem, quem é diferente de você é, é um pulo gigantesco cara não é uma conclusão lógica
3: sabe quando o estado assume esse poder
0: é complicado mas então, né cara, vocês me deram a chance de desabafar um pouco, botar para fora minha irritação com, com tudo que está acontecendo aqui, que tá difícil de lidar, que não importa o quanto você né, tente estar tá de boas com você, cara, eu não consigo simplesmente largar o mundo ao redor do jeito que ele tá e não me incomodar com o que tá acontecendo e vou tentando fazer o que eu posso para melhorar né, então eu te agradeço a vocês por me darem essa abertura para isso, vamos começar então com o nosso convidado aí, deixar ele dizer as considerações finais dele e fazer o jabás dele
1: não, só tenho a agradecer aí a oportunidade de participar desses dois últimos programas aí, é, como eu falei anteriormente a música é muito importante para minha vida gosto bastante de, de trocar ideias so, sobre música é, e que justamente a partir de, de uma música né a gente acaba falando de, de diversos outros assuntos né então é, enfim estamos junto aí no que precisar é só chamar
0: show, obrigadão cara, novamente muito, muito, muito obrigado, cara é, pra gente é sensacional ter um cara que gosta tanto de música aqui e, e até foi por isso, né, que você lembra que eu cheguei em você falando, cara, você é um cara, dos caras que mais gosta de música na podesfera você tem que participar do nosso podcast cara, <risos> pois é,
3: pois é <risos> ah, não, pra mim é tranquilo, no Twitter é samirtav07, né? Nem vou prometer mais que eu vou entrar, porque agora é entrar mesmo, chega de prometer. E você assiste para a gente encerrar.
0: Cara, então, tô no @vitãosa Lá no Twitter. É, esqueci no, no último episódio falar as redes sociais do Tocando a Vida. Arroba Tocando no, no, no Twitter. E é, Vida Tocando A no Instagram. A gente faz as divulgações por lá. Aos nossos ouvintes, que a gente esqueceu de fazer isso no último episódio. Que mande pra gente é, um áudio pequenininho, de até um minuto. Ou por escrito pra gente nas nossas redes sociais. É, o que, que vocês acharam dessa primeira temporada que tá terminando? Falta um pouquinho de episódios, a gente vai até o episódio 50 Que vai ser especial para encerrar a temporada Então, é, manda pra gente O que, é que vocês acharam, o que, é que vocês curtiram Dá o um feedback pra gente E no mais, é isso, brigadão Obrigado pelo espaço, obrigado Matias, obrigado Mi Abraço, vamos ficar com a música aí E até o próximo episódio, tchau tchau
2: There. I espero que vocês our time Nosso tempo You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time, ta-ta.